0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy completamos la quinta semana de confinamiento y vamos a por la sexta en este gran premio tan largo y tan duro que nos está tocando vivir y sufrir. Podríamos decir que se está haciendo largo esto, que es cierto, pero resultaría bastante frívolo si lo comparamos con los dramas que se están viviendo en muchas casas, en muchos hogares españoles. Así que habrá que seguir aguantando con paciencia. Y si es posible, con buen humor. Eh, un amigo mío cumpleaños mañana y me decía que ahora su gran preocupación es saber si lo va a celebrar en el salón o en la cocina. Bueno, pues no es mala actitud. Rafa Fernández, buenas tardes.
3: Buenas tardes, David. La verdad es que sí. Me ¿Cómo resiste el pequeño siempre... Luca? sí Pues nada, pues de vez en cuando en el pasillo, haciendo, haciendo metros. O sea que te puedes imaginar, como todos. Como bueno. todos... Tú. Como todos los que estamos aquí. Tú Ahora tienes uno, leyendo. ¿eh? Tú, sí, tú tienes sí, uno. Un
2: Ima imagínate los que tienen dos o tres y además son guerreros. Como esto siga así y no vuelva al colegio, que no tiene pinta y parece que no va a volver, eh, yo creo que van a encontrar al final los padres la vacuna antes que los científicos.
3: <risa> ya te digo yo. Bueno, pero, pues. Pero total.
2: Entre pero tanto, total, o sea... los pilotos y demás gente del mundo del motor siguen con la incertidumbre de cuántas carreras más se van a cancelar. Y cuándo empezarán los mundiales, si es que empiezan, que muchos ya lo dudan. Mar Márquez es uno de los que no lo ve nada claro. Según le decía el pasado jueves a su amigo del Betis Joaquín en una charla por Instagram de esas que ahora se han puesto tan de moda.
0: No, nosotros lo que hacemos es un mantenimiento ahora, intentar hacer un poco de rollo de bici, pues flexiones, eh, lo típico. Claro ¿no? es que lo al final ustedes si nos montáis la moto, claro, qué, 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 qué quieres hacer pero bueno tiene pinta esto que para volver a la normalidad de eventos deportivos y esto no sé yo cuándo va ¿cuándo va a empezar y qué ¿En, y en casa
4: qué
5: aquí estoy yo con, yo estoy rodeado de muero con, mi con mis dos niñas.
0: por eso casa. por eso me por eso hasta
5: arriba más ha
0: <risa> yo mira yo, yo intenté cocinar y mira mazo al canto <risa>
5: El otro día puta yo lavaba y ya cártula y le corto las venas a mi muestra. Solo pusillo los para arriba. Digo,
0: sí, no". que, Oye, ¿usted de la competición vuestra? Pues nada, se, se, bueno, se hizo una carrera de moto 3 y moto 2 porque ya estaban en Qatar cuando pasó todo eso del confinamiento. Y estamos a la, Bueno, sé lo mismo que, que tú, o sea, lo que sale claro. en, la, en las noticias y a la espera. Pero bueno, esto pinta que como muy pronto, yendo bien y soñando en los mejores sueños, que... Agosto, septiembre, hasta agosto, septiembre no se va a hacer nada no, no, decir, no. Esto es teoría Ya, ya, claro, por, por pensar alguna fecha
2: no. Pues esa es la realidad, habla Marc de agosto o septiembre El 16 de agosto está previsto el Gran Premio de Austria Que es un país poco afectado por la pandemia Pero ¿quién es capaz de mojarse en esta situación? Pues yo creo que nadie Checho Lázaro, muy buenas
0: ¿Qué tal? Buenas tardes
2: Esto es como jugar a la quiniela y cada semana que pasa vamos cambiando la apuesta ¿Cuál es la tuya ahora?
0: Pues yo, mira, estoy coincido mucho en lo que dice Mark y yo apostaría más a agosto y no sé septiembre. He leído en algún sitio que creo que Austria también va a restringir espectáculos con, con espectadores hasta el 31 de agosto. En agosto está previsto Breno, Austria y Silverstone. Veremos a ver si se puede celebrar alguno de sus GPs.
2: Bueno, pues tenemos hoy el privilegio de poder contar en directo con el gran jefe, don Carmelo Espeleta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En esta situación que estamos viviendo, ¿está usted tranquilo, preocupado o directamente desesperado?
1: No, desesperado desde luego no. Estoy, estoy tranquilo. La primera preocupación es pues que, que esto se acabe pronto y con la mejor salud para, para todos los que podamos. Y la segunda, sí, se haciendo diferentes eh, ideas y calendarios y posibilidades dependiendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas, muchas eh, variantes diferentes porque... No no somos de muchos países, los, los, los pilotos son de muchos diferentes países, con lo cual lo primero que tendremos que tener es ver cuándo se puede ser, más que cuándo se pueden hacer espectáculos deportivos o no, eh, que yo creo que eso hacia final de julio o principios de agosto, seguramente sin espectadores empezarán a permitir, sino cuándo nos podremos mover para poder ir a, a, a los sitios donde nos dejen correr. Si es sin espectadores, desde luego ya lo tenemos contemplado y, y, lo, y lo haremos. El, el problema principal es cuando cuándo se podrán reunir, eh, reanudar los viajes entre, entre países. A partir de ahí, cómo será la realización de cada país con respecto a los espectáculos con o, o sin público. Y a partir de ahí, eh, que es lo que estamos haciendo ahora, básicamente preparar un protocolo para poder hacer un pado oh, reducido en cuanto a número de personas y poder entonces tener, hacer los, los controles necesarios para tener seguro que vamos a un sitio en, con unas medidas de seguridad suficientes.
2: Claro, es que esta pandemia que estamos viviendo eh, está provocando una especie de efecto dominó al llegar a Europa. Eh, primero fue a Italia, luego golpeó muy fuerte a España, que todavía no hemos salido de ello. Eh, ahora Gran Bretaña, Francia... Estados Unidos, por supuesto, y, y yo creo que varios países se verán afectados. Imagino que ahora es casi imposible vaticir, vaticinar nada y supongo que ya habrá tirado a la papelera cientos de calendarios. Pero a día de hoy, 19 de abril, ¿cuál es la idea de Dorna para el empezar el campeonato o las distintas alternativas en función de lo que digan, claro, las autoridades sanitarias, que al fin y al cabo son sí. quienes van a dictar las medidas para empezar a salir de casa y a organizar eventos?
1: Nosotros tenemos, lo valoramos así, lo hablamos esta semana en, con una reunión que tuve con los, con los constructores, con, con, las, con las marcas de MotoGP. Estamos en una, primero, estamos en una relación muy estrecha y estamos, gracias a Dios, usando los medios que tenemos para poder hablar entre todos, pero bueno, barajamos, barajamos tres posibilidades. Una ver cuándo nos dejarían, eh, cuándo cuando se podrían dar todas esas coincidencias de que se puede viajar fuera y de que en determinados países de Europa eh, se pueden hacer, se pueden hacer car carreras, y entonces a, 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 partir ahí, a partir de ahí empezar. Ese es el, el, el escenario más optimista, que desde luego no contemplamos que sea antes de, de final de, 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 de mediados de, de julio. Ahora mismo el calendario, aunque anda ha salido a, a día de hoy ha salido una comunicación de, de que Alemania se cancelaba el, el, el gobierno de, de Alemania que yo no tengo muy claro porque a mí no lo han dicho eh, se cancelaba yo tengo previsto hablar con el organizador alemán el día 27, 27 de este mes y a partir de ahí ver ver lo que pasa lo más posible Alemania que está a mitad de, de el, del mes de junio yo no creo que desde luego lo podamos hacer y me parece que con Holanda pasará lo mismo entonces ya ahí pasaríamos a, a siguiente evento que es, que es Finlandia Finlandia va a ser difícil, pero todavía eh, eh, por, no por problemas, sino porque los problemas del coronavirus le han hecho que, uno, que no podamos homologar el circuito porque no nos dejan ir y el, el circuito tendría que estar homologado l, a principios de mayo y, segundo, porque las obras allí eh, cuando han estado parados se les, se les han retrasado, lo cual Finlandia eh, va, va, a ser, va a ser difícil, pero todavía no lo podemos decir porque contractualmente tienen que ser ellos los que nos digan que no llegan a homologar el circuito. A partir de ahí tendríamos ya eh, el escenario libre hasta primeros de agosto, el primer gran premio de agosto es, es Bernó y e iríamos mirándola. Lo más optimista que a mí se me ocurre ahora es eh, empezar en Bernó o, o, o en Austria y a partir de ahí pues ir, bien, ir viendo lo que ocurre si, si, no, si pudiéramos hacer ese calendario pues una maravilla, querría decir sobre todo que la humanidad estaba mejor y que podíamos hacer carreras si no, el segundo escenario es contando los meses de eh, Septiembre, octubre, noviembre y medio diciembre ir haciendo un, un número alrededor de 10 doce 12 grandes premios, eh, y ya es, eh, entre, los, entre los que estén en su, en su fecha todavía y los que se han cancelado ver cuáles se podían hacer y dependerá también de cómo son los, las leyes de cada país. Eh, en, para poder hacer eventos con y sin público. Pero primero de todo es que, que se pueda viajar fuera de fuera de los países, que la, la movilidad vu, vu, vuelva a ser posible. Segundo, ver la reglamentación del tema. Entonces, a partir de ahí, la idea de septiembre, octubre, noviembre y diciembre hasta el 13 de diciembre sería mm, hacer carreras primero en Europa, cuando cuando hay buen tiempo todavía en Europa, que es septiembre y octubre, más allá de octubre en Europa, a excepción de alguna carrera en España, pues sería difícil hacerla, y entonces hacer, si se puede viajar fuera de Europa, las carreras de, de, de en, en, en noviembre y, en, y hasta mitad de diciembre, carreras fuera para tener un total de a lo mejor cinco, cinco en Europa y cinco fuera, y, y a tener un campeonato de diez. Y si eso no fuera posible todavía nos alargaríamos a pensar que si en noviembre es posible viajar fuera, a lo mejor irnos a, a uno, dos o tres circuitos, estar allí concentrados con una con una con con un control del, del, del pado bien hecho y hacer el campeonato entero a lo mejor en tres circuitos.
2: Bueno, entonces se barajan tres escenarios ahora eh, fundamentalmente. Uno es empezar en Breno el 9 de agosto o en Austria el día 16... Eh, luego me dice que eh, se podría empezar a partir de septiembre con una fecha límite ¿la fecha límite que sería? ¿mediados de diciembre aproximadamente en cualquier caso?
1: Sí, 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 eso es un acuerdo que hemos llegado ya con los constructores de si, eh, para el campeonato de este año no irnos más allá del, del, 13, del 13 de diciembre sí.
2: Y en el peor de los casos sería eh, en noviembre ir a dos, tres circuitos encerrarse allí, controlados y, sí. y desarrollarse ahí lo que se pueda de mundial
1: eso esta, es... Sí, está este, barajamos ...una cifra de alrededor de 10 diez, diez carreras... Eh, para, ...para si se hacía ese escenario final. Obviamente sin David, público, déjame, ¿no? Eso déjame, eso déjame lo tiene claro. Una
3: cosa, so, David, déjame solamente preguntar una cosa a Carmelo, por favor. Eh, buenas tardes, Carmelo.
1: Eh, Hola, buenas tardes.
3: ¿Esos circuitos serían... ¿se, ...se baraja que sean los circuitos españoles? Os lo digo por la facilidad de moverse... ...bueno, como siempre he hablado de los cuatro grandes premios en España... Al final tenemos cuatro citas en España, cuatro circuitos homologados. Eh, bueno, incluso se podría alargar sí. a Estoril, a Mans, que son cerca y que se puede llegar de una forma más asequible. No lo sé ¿Estoril? si es una de las opciones.
1: Estoril no está homologado para MotoGP, con lo cual y ah, verdad, nada, no tiene verdad, contrato estivo. con nosotros. Eh, lo de España, hombre, nunca se puede decir, lo que pasa es que no, noviembre. Si es posible, diciembre difícilmente puedes eh, hacer carreras a, 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 en España, eh, sería el límite. Nosotros pensamos eh, más bien en, en sitios muy, muy muy cálidos, pero no descartamos ninguna cosa. Eh. Como, como, l, 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 lo peor que tenemos es lo que ha sucedido y cómo está y la incertidumbre que tenemos. Lo mejor que tenemos es que todo, todo el mundo de MotoGP... Eh, eh, los fabricantes, eh, los equipos, nosotros, la FIM queremos hacer el campeonato, con lo cual buscaremos la solución mejor en, ca en, ca en cada momento. Pero nuestro principal objetivo en estos momentos todavía es hacer un campeonato del año 2020. ¿Qué
3: eh. carreras mínimos serían, eh, Carmelo?
1: Estamos hablando de 10, pero ese no es el problema. Si luego te salían 8, pues eh, no, mm. que que creemos que es muy muy importante, porque además este esta semana pasada también hemos aprobado en la congelación de los motores de moto 2 moto 3 y moto gp eh, para los años 20 y 21 entonces es importante que se pudieran hacer carreras este año para poder hacer eso efectivo y porque además si, si podemos hacer carreras podremos podremos pagar a los a los equipos y la situación económica será mejor que si simplemente tienen que vivir con la con la subvención de mínimos que nosotros les hemos podido dar
2: Hombre, es lo lógico porque ahora lo que se impone es una contención del gasto y lo, los motores sí. y la aerodinámica de, de 2020 va a servir para 2021. Eh, estoy mirando aquí el calendario, el, cande, el calendario inicial obviamente ha saltado por los aires hace muchísimo tiempo, pero como de costumbre, eh, el fin de fiesta, la, la traca final iba a ser en Valencia el 15 de noviembre. Eh, ¿Ve difícil que eso se mantenga? No ya la fecha, Yo... sino que sea Valencia la última carrera.
1: Yo lo veo difícil, ya lo hemos hablado solamente. Sería en el escenario más optimista, el escenario más optimista que empezáramos en el mes de, de agosto haciendo Breno y a partir de ahí sí que saldrían las carreras eh, de esto, pero honestamente lo hemos hablado con Valencia ya, eh, si, si es necesario este año podríamos uh, a, acabar en otro sitio, hacer Valencia antes y poder acabar en, en, en otro sitio más cálido, dependiendo, de, eh, eh, hemos de mirar todas las posibilidades y encontrar la, la, la mejor de, de las posibilidades que se nos, se nos propongan.
2: Decía usted que ya contemplan, obviamente, los grandes premios sin público, que, que es lo lógico. Eh, se supone que es sin prensa y con limitación de personas por equipo, incluso en la organización. Eh, ¿Quién podrá y quién no podrá estar en los circuitos cuando, cuando se vuelva? ¿Tienen ustedes ya unos cálculos?
1: Bueno, también dependerá. O sea, en ese caso nos estamos poniendo en el peor de los casos, es decir, en el peor de los casos que, que no se haya solucionado el tema de alguna manera o, o, o tal y, y haya unas restricciones. Nos parece más fácil si tenemos que ir a un sitio, pues haciendo que, que en eso ya hemos encargado eh, muchos test. Y, 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 bueno, vamos a, a poder disponer de eso para hacer una, una determinada manera. Entonces, eso para, para hacer eso y para asegurar de que la salud del pado pues tenga más dificultades de, de esto. Nosotros hemos pedido a los equipos, que el, el, el IRTA ha pedido esta semana pasada a los equipos la posibilidad de saber cuántos serían lo mínimo que un equipo necesitaría. tal a, Ahora más o menos estamos en las cifras de 40, 40 personas por equipo de fábrica de de MotoGP 25 para los eh, privados de MotoGP y unas cifras pues, posteriores en torno a diez o quince para Moto3 y Moto2 eso sería lo mínimo sin contar ni hospital ni, ni invitados ni nada luego eh, evidentemente porque es lo que nos va a permitir poder dar y tener unos ingresos para poder pagar los equipos. El único ingreso que quedaría sería el de la, el de la televisión. Bueno, pues pues entonces, eh, eh, el, obviamente, todos los operadores de televisión, también de un número restringido, lo haríamos, de, seguramente la, la, la media, la, pre, la prensa, no, no televisión, eh, no estaría, y sí si, eh, estamos mirando también hacer un número determinado de, de, de fotógrafos que pudieran trabajar para, para todos y tener fotografías del, del, de los eventos
2: vamos Chechu, no
0: saqué la maleta del trastero este año Creo que creo que nos quedamos eh, Carmelo, hola, buenas tardes Quería preguntar también porque Dorna Aparte de MotoGP, que evidentemente entiendo que es la prioridad Pero gestiona también los campeonatos De Superbike y dice No sé si en, en ese peor escenario Que se contempla de dos, tres Circuitos eh, Donde se corran todas las carreras También se plantea eh, pues Juntar eh, Carrera de Superbike En, en esas mismas fechas eh, Y juntar campeonatos para poder hacer Mega, fin de, ...mega fines de semana donde se pueda competir en Superbike, en MotoGP... ...no sé si el CEP también está contemplado
1: en ese sentido... Juntar campeonatos de, de ninguna manera porque son promotores diferentes y porque no te aporta nada, es decir no no, no ni tienes los mismos patrocinadores, ni tienes las mismas cosas, eh, eh, en las carreras que podamos dar con o sin público sí tendremos publicidad eh, y las publicidades de MotoGP y de Superbikes y del CEP son, son diferentes, entonces juntar juntar eventos en, en ningún caso Superbike tendrá un calendario que trabajaremos de la misma manera para encontrar las mejores medidas para super Superbikes y el CEP, pues también lo, lo mismo. Vamos haciendo calendarios un, un poco a tenor de, de cuando nos dejen. También es verdad que el CEP al ser, a, a ser un campeonato que se desarrolla básicamente en España, mmm, dependeremos más de las leyes, solo de España y de los países que te permitan entrar o no de fuera. L los, los tres básicos campeonatos que estamos contemplando son MotoGP, Superbikes y, y CEP por, por separados, por separado, en, en cualquier caso.
2: Nos decía Carmelo que Carmelo, están trabajando sobre, segundo. un segundito Rafa, nos decía que está trabajando sobre sí. tres escenarios, eh, hay un cuarto que no me quiero poner yo en lo peor, pero es una alternativa que hay que barajar, eh, si esto no remonta, la peor de las opciones es que no haya Mundial, ¿lo ve posible?
1: Bueno, me tengo que ir con cuidado con eso porque un día dije que lo veía posible y entonces dijeron que lo que decía es que era el escenario que contemplaba. Ese es el último escenario y obviamente seríamos muy tontos si no lo contempláramos. Si hemos contemplado, ¿qué pasaría si no hubiera Mundial? Que repito, no quiere decir en ningún caso que eso es en lo que estamos ahora. Lo que sí tenemos es un escenario de qué pasaría si no hubiera Mundial, sobre todo desde el punto de vista económico, porque los otros, desde el punto de vista deportivo, pues si no hay Mundial, no hay Mundial. Pero, repito, el hecho de que lo tengamos previsto, que seríamos tontos si no lo tuviéramos previsto, no quiere decir en absoluto que nos estemos moviendo en ese escenario ahora.
2: ¿Y económicamente qué supondría para Dorna, para los equipos, para, para todo el mundo? Un golpe muy fuerte, ¿no?
1: Bueno, sí, 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 sí. La verdad es que sería un. Nosotros no tendríamos ningún ingreso y sí tendríamos gastos, con lo cual, bueno, pues habría que afrontar eso. Pero hace 29 años que, que llevamos esto y, y creemos que es una obligación el poder mantener la salud del, de los equipos que participan en el Mundial, sobre todo, más de los, de los eh, equipos privados que, que las fábricas son nosotros, que somos compañías ya de un, de un cierto más rango y. y tenemos contemplado cómo, cómo podrían ser las ayudas a los equipos en, en, en ese caso, pero repito eso es eso fue lo más fácil de hacer porque lo, lo, lo contempla y ya está, es una decisión simplemente que está además en, en nuestras manos es decir, ¿qué pasaría si no hubiera Mundial? Ahí no dependemos de nadie más que de nosotros
2: Perdona Rafa, la última al hilo de no, esto no. Ya, ya te dejo eh, Hay algunos equipos con, con serios problemas económicos, eh, Dornal les está ayudando, ¿cree que sobrevivirán todos sin problemas? Bueno, sin problemas.
1: ¿no? Estamos. Hemos hecho un plan donde ya han empezado unas ayudas para estos próximos tres meses y para los equipos de MotoGP y en estos días vamos a anunciar también Moto3 y Moto2 donde creemos que eh, la parte principal es poder pagar los salarios de los trabajadores de los equipos, eh, eh, lo que es el leasing de las motos y, y todo lo demás, precisamente por eso hemos hecho el, el, el acuerdo para que no se cambien las motos, porque así estas motos ya valen para el año que viene. Es decir, si, si no hubiera Mundial este año, el, el, el coste de las motos ya estaría asumido con lo que este año han pagado para hacer las motos.
3: Rafa. Iba a preguntar eh, antes en relación con, con los, eh, las ...digamos lo, lo que tienen ahora mismo como punto de referencia... ...que decía el Mundial de MotoGP... Eh, ...si cabe la posibilidad... Eh, ...llegado un momento en el que sea la única opción... ...que se haya planteado que solamente se pueda correr MotoGP... ...para eh, recortar, acortar el número de gente... ...que tiene que, que desplazarse en todo lo que sea el, el desplazamiento... ...y también si ahí se plantea que pudiera haber un confinamiento... Un confinamiento de, ...de todo el grupo, de todo el núcleo, la familia... De, de, de MotoGP para que no estén moviéndose de un lado a otro y puedan tener test constantes o que pueda, como se ha hecho en el fútbol, digamos, ese protocolo que tenemos ahora en el fútbol.
1: Bueno, nosotros eh, sí si hemos contemplado, ya es, es lo que estamos haciendo, de hacer números reducidos los números reducidos nos cabrían haciendo las, las tres categorías y, y la, la, la la, los productores de la televisión y algunos periodistas gráficos y la organización estaríamos en torno a unas cifras de como mil personas y evidentemente si contemplamos con esas mil personas si nos lo exigiera el país pues tener un confinamiento sin irnos a un sitio, estar cerrados viajar a lo mejor en, en aviones en, en, en aviones eh, de charter para cada uno de nosotros salir de cuatro sitios de, de Europa o, o venir de, dependiendo por así esas cosas que sí son las que podemos contemplar viendo cómo son las cosas, sí creo que las tenemos contempladas. Estamos además, lo principal es estamos trabajando en el protocolo de, de tener seguro. El, el poder controlar eh, que las personas que vayamos estén concentradas. El, lo de correr solo con MotoGP, fue una cosa que se discutió el otro día en, 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 eh, con, con los fabricantes que algunos de ellos están en otras categorías y otros no, específicamente Honda y, y KTM y en principio está descartado. Nosotros creemos que si nos permiten correr sin espectadores con un número suficiente podríamos hacerlo con las, con las tres categorías y además otra cosa importante es si, si el ingreso ...principal son las televisiones y la, y la, y la publicidad... Nosotros tenemos que dar un número determinado de, de carreras, es un espectáculo mm, mucho menos generoso y a partir de ahí también nosotros creemos que cuando, cuando, si podemos hacer carreras, las carreras, la gente estará esperando ver las carreras. Es, es lo único bueno de, de, de esto, entonces hay que dar un espectáculo que, que tenga una cierta duración.
3: Le preguntaba David por el impacto económico, y, y, por ejemplo su amigo Javier Tebas, más o menos ya ha hecho un impacto de, si no se llegara a jugar la Liga, lo que queda de competición, en torno a los mil millones, sobre todo con los derechos de televisión. Eh, ¿Ustedes qué impacto económico podrían tener?
1: Nosotros lo sabemos, pero no lo decimos.
3: <risa>
1: <risa> Hay más prudencia que la Liga. Exactamente. No le preocupa a nadie. Se, te, tenemos recursos para cubrirlos, pero no no tenemos ninguna ganas de entrar en en esas cifras, porque, repito, ese es un espectáculo, ahí es un escenario que es el último que, que, que contemplamos.
2: Tenemos aquí un compañero que ha debido elaborar y romper casi tantos calendarios como ustedes. Oscar Langa, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que he cogido el papel y boli y ya casi he acabado ya rompiendo todas todos los papeles porque esto no sabemos. Yo creo que, Carmelo, la clave aquí es ver cuándo se puede comenzar esto para salvar el campeonato de la mejor manera posible y, sobre todo, hay dos cosas que considero tan importantes. Salvar económicamente a los equipos, como bien has dicho. Eh, por supuesto, y si se hace puerta cerrada el Canon que se cobra de los circuitos, pues eso también tendría que, que desaparecer. Y luego hay otra cosa que considero también importante. Michelin os ha garantizado el suministro de los neumáticos porque, claro... Vamos a ver en qué fechas se hacen, porque ellos hace una previsión del tipo de neumático conforme a cada climatología que pueda haber en cada circuito, y todo eso también se supongo que cambiará. Eh, cuéntame un poco cómo está ese tema.
1: Ningún problema, ningún problema. Michelin puede suministrar neumáticos para cualquier tipo de rango de temperatura, y por suerte tenemos en la, en la situación mm, 3, que es la más extraña de todos, los sitios donde corremos son sitios donde ya corremos, sería tener ruedas para ahí. no, no, eso, no es, eso no es problema. Mm.
2: Eh, le quería preguntar, Carmelo, eh, hay muchos futbolistas, hablaba Rafa ahora de la liga, que se están rebajando el sueldo a petición de los clubes. Eh, ¿Eso está ocurriendo también con algunos pilotos?
1: No, nosotros los no, no tenemos. Eh tenemos conocimiento pero no tenemos, no tenemos nada que ver, o sea los sí, sí, lo sé. de los pilotos son relación directa con, con los equipos, con cada uno. Los equipos hablaron entre ellos, no sé si las fábricas hablaron entre ellos, no sé si habrán llegado a un tipo de, de, de acuerdo o no, pero nosotros en eso no vamos a entrar. Lo que sí hemos contemplado ha sido una serie de cosas a, 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 nivel, a nivel nuestro, igual que hemos hecho los mínimos para lo, para los equipos eh, basados básicamente en, en, los, en los sueldos de sus trabajadores, a los que me imagino que, que en, en las peores condiciones cada uno de los equipos habrá habrá llegado a un acuerdo con ellos para, si no hacen nada, pues no pagarles el 100%. Tal. Nosotros lo hemos hecho en Dorna nos hemos bajado todos el, 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 el sueldo en, en esa situación y a partir de ahí, eh, bueno, contemplaremos a, que, que la gente, habrá gente, si, mientras no haya carreras, eh, la mayoría de la gente está mmm, sin, de horna está, está sin, sin trabajo. Es decir, hay un grupo de 15 o 20 personas, que estamos trabajando en, en, en todo, estamos trabajando mucho en el tema digital y estamos trabajando mucho también en producir cosas para poder dar alternativamente a las a las, a las televisiones que tienen contrato con nosotros, como, como carreras antiguas o las dos carreras virtuales que se han hecho, todo lo demás. Eso. Hay, gente, hay un grupo de, de gente de Dorna que trabaja desde casa, pero que trabaja como si fuera... Eh, un día normal y hay otros que, que les hemos dicho que descansen, que, que estudien, que aprendan idiomas okay. o que hagan algún cursillo digital, pero evidentemente en esa situación pues todos de común acuerdo no reduciremos el, el sueldo hasta que esto no se ponga a, a, a rodar como, como estaba previsto.
2: Claro. Hace usted bien en, en hablar sobre esto porque el campeonato del mundo de pilotos eh, no son solo los pilotos, eh, hay mucha gente que está trabajando al margen incluso de los equipos, en la organización, pero es verdad que respecto a los pilotos, creo que había algunos que habían renovado ya, como Márquez, Viñales, creo que Cuartararo también, eh, al resto es evidente que les tocará negociar a la baja.
1: Venga, última ronda rápida, Chechu. A, 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 yo creo que a todos. A todos, a todos sí, sí. No son, los pilotos pueden tener un contrato, pero los contratos son siempre eh, con, con un desarrollo normal, yo creo que en los casos de fuerza mayor, y no creo que ahí sea ningún problema. Todo el mundo entiende que una cosa es eh, lo que legítimamente ganas cuando haces tu trabajo, y otra cosa es que estés eh, en casa, en una situación que nadie quiere tener. Evidente. Chechu.
0: Eh, Carmelo, yo per perdona que vuelva a insistir eh, bueno, has hablado del peor escenario posible que evidentemente se, se contempla desde Dorna, pero si se cancelase la temporada, por ejemplo, los campeonatos o las categorías de Moto2 y Moto3 que han competido en, en Qatar y que, bueno, tienen un líder de clasificación, entiendo pero bueno, prefiero que casi me lo diga usted Carmelo, que, que la clasificación eh, ¿O se cancelaría en ese caso el campeonato? Por mucho que al ver Arenas o Nagasima líder en el campeonato, no serviría
1: de nada esa clasificación. Yo creo, vamos, no lo hemos contemplado de momento, porque ya le digo que estamos en otros escenarios, pero yo creo que un, no puedes ganar un campeonato por haber ganado una carrera. Ya. Ahí la solución, si fuera eso, la solución más fácil sería añadir una carrera más al campeonato del año que viene y que puntuara esa.
5: Langa. Sí, Camelo. Por lo visto, si contemplamos de los peores escenarios, tendríamos que irnos a algún país asiático. Entonces, ¿descartamos Estados Unidos y Argentina?
1: No descartamos nada.
4: <risa>
1: Vamos a darle un poquito de moral, porque estamos hablando todos de los peores sí, escenarios. Es que está todo el rato pensando sí, sí. en la peor solución. Sí, 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 y yo sí, la verdad sí. es que en la peor solución pensé en los primeros días, porque es la que hay que pensar. Eh, yo, yo siempre hago todas las cosas pensando en, en si no me sale nada bien. Entonces... Y, y, y ver si puedo sobrevivir con el peor escenario que tengo. Eso me dura poco rato y a partir de ahí ya voy a los buenos escenarios. Sí. y ahora estoy para hacer carreras a partir del mes de agosto.
2: Venga, Rafa, termina con una un poco más optimista. Ver,
3: déjame, déjame que sean dos eh, rápidas. Una es, eh, yo antes he querido entender una cosa distinta, o sea, también, a ver si lo he entendido yo mal, que la opción de que fuera en los circuitos españoles es muy latente. Si eso se llegara a ese punto,
1: no lo tengo claro, no lo sé. Dependerá de los meses de cuánto podemos. Los meses. España tiene, además de cuatro contratos, que, pero contratos tienen todos. Es decir, eh, el contrato. Bueno, pero moverse es diferente... en un país
3: es más fácil que moverse de un país a otro.
1: Sí, sí, sí. No, no, no descartaremos nada. Es que cuando sepamos cómo son las cosas, es cuando podremos. Nosotros lo que tenemos que tener es preparado todas las diferentes o, o posibilidades para escoger, de acuerdo con las fábricas y con todo el mundo, la, las que, nos, la que nos parezca la mejor o menos mala. Eh, yo, yo no descarto nada. No descarto hacer todas las carreras en España, ni descarto todo lo contrario, ni descarto. No, no descartamos nada. Eh, luego, con respecto a, a lo del FI, evidentemente. El FII no, no sería el que es normalmente, pero bueno, hay una serie de cosas que se dan al circuito que, que habría que negociarlo. También sería ver en qué condiciones cada circuito está, eh, eh, está en condiciones de hacer un contrato nuevo, que es un contrato sin espectadores. Y, y también ahí ver, pues y... mirar, barajaríamos las diferentes posibilidades. Y
3: Carmelo, la última por mi parte. A ver, eh, esto nos ha pillado a todos, eh, digamos que... Que absolutamente sin preparación para afrontar un caso como este, eh, que es inédito, eh, lo que nos ha ocurrido y lo que nos está pasando, pero a partir de ahora ya es una cosa que ya ha ocurrido. Entiendo que a partir de ahora sí que en los calendarios del futuro y en las previsiones del futuro hay mucho que trabajar y ya estarán trabajando, ¿no?
1: Pues no, no, no pre preveyendo otras pandemias.
3: Bueno, preveyendo que, que estas cosas pueden ocurrir, no, no, o sea, que, que, que no, no, es una realidad no, no. Se, que ha ocurrido. te acaba o sea, de ser más
1: optimista, Rafa. No, sí, 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 lo sé. Eso ya está previsto en los, en los contratos actuales. Hay ¿eh? una cosa que se llama fuerza mayor. Nosotros ya hemos pasado, no tan global pero está previsto, nosotros hemos pasado, tener que cambiar la fecha de Japón porque había lo del volcán de Islandia,
3: sí,
6: tener sí, que sí,
1: cambiar sí. la fecha de Japón por lo de Fukushima. Te, te, ya, 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 ya hemos pasado temas. Si sí es global, pero lo malo y lo bueno de ser global es que es global. Y si es global son cosas que no dependen de nosotros. Y entonces ahí, en cualquier caso, siempre se, se, se te vas a, a fuerza mayor. Que si te, eh, el único que yo creo que estaba porque también es más fácil de, de los organizadores mundiales el único que creo que tenía previsto un seguro de, de pandemia era Wimbledon Wimbledon creo que tenían un seguro de, de pandemia listos ellos mucho más avispa y tal uh -huh. pero lo que pasa es que ahora eh, si, si te vas y preguntas el precio de un seguro de pandemia te sale te sale a cuenta hacerte tú mismo el seguro sí ¿eh? ahora no, sí no, no, no bueno con lo cual a lo mejor yo no, que sí, no, o... no 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 creo que A excepción de, de que, desde luego, el mundo será diferente y habrá que trabajar de otra manera, y habrá que ver qué hacemos y, y habrá o que menos pensar. gente en los
3: circuitos o cosas así. Sí,
1: depende, depende de por, por el grado esto. Yo espero, no lo sé porque no soy nada Pero experto, ojalá. que esto se, esto se arregle con una vacuna. Y entonces, a partir de ahí, la vacuna pues te permitiría saltar este caso del coronavirus y estar un poco preparados, que yo imagino que quien se tenga que preparar, que no somos nosotros, eh, para suficientes pandemias, pues irá pensando un poco qué hace para, si en un sitio sale algo de esto, controlarlo antes y, pa y pararlo antes. No lo sé, pero es que eso es un tema que, que en el que nosotros vamos a ir a lo que las autoridades de cada sitio digan.
2: Bueno, pues aquí lo dejamos. Le iba a preguntar por la encuesta que hicimos la semana pasada sobre quién es el mejor piloto de motociclismo de la historia entre expertos y aficionados. Y creo que salió un Market Rossi eh, y el tercero estaba entre Agostini, Duhan y Halewood. Creo que fue Agostini el tercero. Market Rossi, Agostini. Pero sí fue Agostini o Duhan. Sí. Eh, ¿Está usted de acuerdo con eso o no?
1: Yo, yo no. Ya ya lo sabe la gente. Que me yo no, no nunca, <risa> nunca nunca hago pronósticos. Claro. A mí son me parecen todos extraordinarios. Podría ser de los anteriores a, a la época que, que nosotros estamos gestionándolo, pero me, me parece. De los que años 70,
3: todo. ¿no? ¿Cuál sería el de los sí. años 70,
1: Carmelo? No, porque entonces de los, hasta los años 70 yo creo que, hombre, eh, Agostini, Hailwood, Nieto sí. mmm, fueron, fueron pilotos. Hasta que nosotros empezamos fueron pilotos de, de esto. En nuestra época, gracias a Dios, hemos tenido muchos buenos y, 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 y no quiero no quiero cambiarnos, porque también las épocas son diferentes. No era lo mismo correr en los años 70 que correr ahora. Sí. Eh, ahora... ahora hay mucha más competencia gracias a Dios el, el motociclismo ha subido mucho y, y no, no, no se pueden comparar manzanas con peras es, es, es diferente. Entiendo, entiendo que, que los periodistas pregunten por eso y que los aficionados se posicionen, pero eh, claro, eso, eso pasa en cualquier deporte en cualquier época. Comparar a Pelé con, con Messi o con Di Stéfano con Maradona es muy complicado porque son, son otra, otras, otras cosas. Claro.
2: comprenderá usted don Carmelo, que no hay competición y, y algo tenemos que hacer.
1: Así que... Muy bien. Pero bueno, me no. Parece muy, me, me parece muy bien.
2: No, no muy abramos bien. otro melón que si no, no lo acabamos. <risas> don Carmelo Espeleta, el gran jefe de Dorne del Mundial de Motociclismo, muchísimas gracias por habernos atendido en directo y habernos dedicado este tiempo y sobre todo mucha suerte. La próxima vez que hablemos, seremos todos más optimistas
1: si Dios quiere, gracias.
2: Un abrazo, hasta luego gracias. Bueno, eh, son las 5 y 38, se nos ha ido el tiempo en 15 segundos, muy rápido, Chechu ha habido una renovación importante de un piloto de MotoGP al que sinceramente cuando he visto la foto yo no, no lo reconocía
0: efectivamente, sí, porque aunque todo esté parado, lo que no se ha parado es la actividad en los despachos, y aunque era una renovación cantada, la de Alex Ring con Suzuki, se ha hecho oficial hoy mismo esta mañana, eh, renueva por dos temporadas, correrá con Suzuki hasta 2022, y lo que dice es ha habido cambio de lujo incluido, porque ya era clásico ver a Alex Ring con esa melena eh, o ese pelo así un poco afro y se lo ha rapado durante ese confinamiento y la verdad es que esperemos bastante tiempo, creo que vamos a esperar bastante tiempo a verla encima de la moto.
2: Vamos a aprender todos cosas que no habíamos imaginado en la vida. Visto también que Mar Márquez ha hecho de peluquero de su hermano Alex. Eh, de verdad que vamos a aprender muchísimas cosas durante esta cuarentena. Un abrazo, Chechu. Otro. Hasta luego, Oscar.
5: Un abrazo.
4: Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a a Fondo Compromiso Social FI. Un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a caritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com Condiciones en mutuactivos.com Son tiempos difíciles y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares infórmate en endesa.com
5: ahora que debemos quedarnos en casa nos apoyamos aún más en la tecnología para hacer nuestro trabajo a distancia estar informados o quedar virtualmente con familiares y amigos y es un buen momento para ayudar a nuestros mayores a que vean esa tecnología como un aliado para estar en contacto con los suyos pero también para hacer compras o gestiones financieras de forma más segura, rápida y cómoda Enséñales, la tecnología es mejor si está al alcance de todos.
7: Compromiso A3 Media. A3 Media y Digilosofía, la filosofía digital del Santander por el uso responsable de la tecnología. Levanta la cabeza.
6: There never seems to be time to do the things you want once you find them, once you find them. I've looked around enough to know that you're the one. Son
2: tiempos complicados para todos y a falta de fútbol, de baloncesto, de motos y de coches, cada uno pasa el tiempo como puede. Algunos han hecho más ejercicio en estas cinco semanas en casa que en los cinco años anteriores y eso también es bueno. Y otros se inventan pasatiempos en el mundo virtual porque igual que hay torneos de FIFA en el fútbol, también hay carreras de motos y de coches. Y ahí tenemos un fenómeno que es Dani Juncadella que el pasado domingo ganó el Gran Premio de la Solidaridad, organizado por la Federación Española de Automovilismo y, de, y por Cruz Roja para recaudar fondos en esta lucha contra el coronavirus. Rafa, este es competitivo con lo que le pongan, ¿eh?
3: Ya te digo, ya, ya quién fue el que lo dijo Albert, ¿no? Albert Costa dijo que, que, que aquí de los españoles que igual era el mejor. Mira, que para que Albert reconozca que hay otro que es mejor que él, ya tiene que ser complicado, ¿eh? ¿eh? En algo, pues pues no sé. Y, y este no se bajaba del burro, ¿eh? O sea, decía que, que sí, que sí, que seguramente que, que, que así es.
2: Hola, Dani, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Se te está
2: haciendo pesada la cuarentena o la llevas bien?
7: Pues no quiero sonar arrogante, pero la verdad es que lo estoy pasando bastante bien. Eh, por lo que comentabais pues por el hecho de que tengo aquí un simulador lo tengo bastante bien montado de hecho estoy estoy viviendo fuera yo estoy en Irlanda en, en Dublín estás en Dublín? con mi novia que está trabajando en Google uh -huh. y aquí la verdad que las medidas son un poco más bueno, no sé cómo realmente más flexibles eh, sí, digamos más flexibles podemos salir a correr podemos salir un poco más podemos llegar un paseo todo lo que sea unos tres kilómetros de radio de, de donde estés viviendo está permitido y está un poco menos eh, controlado en ese sentido. Entonces, eh, ir a correr y demás, pues puedo ir. Eh, curiosamente, Dublín es una ciudad desde que viene en diciembre que ha llovido el 85% de los días, y desde que estamos confinados ha llovido un día. Eh, entonces, eh, podemos aprovechar ¿no? para salir un poco más. Y, y bueno, cuando no salgo tengo el simulador, como comentabais. Bueno, pues esto, la verdad, todos estos datos, Dani te los podías haber ahorrado
2: perfectamente, ¿eh? Para todos nosotros que estamos en casa habitualmente, o sea, está en una ciudad preciosa como dormir. Ahora mismo
3: estás en claro. el top de odiados de ese sí, país. Sí, sí, sí.
2: Sale a correr, sale a pasear, tiene un simulador espectacular en su casa. Además, no llueve. Pero, hombre, ¿pero qué cuarentena es esa? <risa>
7: Ya, es que por eso yo no lo llamaría cuarentena
2: No, no no, que, no. no,
3: no lo es Y encima se ha llevado el tío el, el simulador para allá, es increíble Yo creo
7: que hay que ceñirse a que cualquier persona que no esté viviendo ahora mismo en España y que sea de nacionalidad española tiene mucha suerte mm. Bueno, hay algunos
2: que en Italia tampoco lo están pasando bien, en Francia, no, en hay... Gran Bretaña, en Estados sí, Unidos
7: sin, sin duda que hay casos y casos, pero bueno que, no. que, que, que Tú no te puedes general, quejar, Dani, cosas... está claro
2: no. Oye, el, el gran premio de la federación fue eh, una subida a Estepona del Campeonato de España de montaña, ¿verdad? Correcto. Sí, ¿Y era el mismo sí, coche una... para todos?
7: Sí, sí, sí. ¿Qué no, coche no, era? No intentéis buscar ahí... <risa> sí, 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 sí. Era un coche... Era un... Muy parecido a un Radical. Es un coche que se llama BRC49, que yo, de hecho, no tengo ni idea de, de si se compite, de hecho, en no realidad, con este coche, pero es parecido a un Radical, un prototipo. Y muy divertido el coche en sí Y una modalidad diferente que creo que, que lo hizo interesante para todos mm. eh, Aseto Corsa es el software que se utilizó para la carrera Y bueno, la verdad es que es un software que yo ya no utilizaba Pero tengo mucha experiencia de otros años Y me salió una carrera bastante buena, la verdad mm.
2: Hombre, tenía rivales duros Estaba Albert Costa, estaba Cohete Suárez eh, Creo que estaba Andy Suchek también ¿Quién fue el más difícil de todos?
7: Sí, eh, al ver era el que estaba más cerca siempre en entrenos también cohete eh, estaba bastante cerca otros había otro piloto bueno, un chico que creo que es copiloto de rally, se llama Arida y Bonilla, que iba muy rápido eh, luego estaba Fran Rueda también, piloto de GTs que iba muy bien, Miquel Azcona había muchas personalidades del mundillo pero obviamente algunos con menos experiencia que otros no por ejemplo Andy Sé que tiene un simulador desde hace un par de semanas, entonces allí obviamente hay una falta de, de rendimiento por, por falta de experiencia. Es,
2: Pero va es rápido, cara. eh. él mismo lo dice que está aprendiendo muy rápido, a este dentro de un año ya no le pilláis.
7: Bueno, el problema es que dentro de un año yo también llevaré un año más, ah, también y es verdad. La verdad <risas> que lo del sim racing no tiene límites, Engancha. O sea, aquí cada día se mejora.
2: Oye, sí, por es, cierto. Es, es brutal. A, a, hablando de rivales, con el que tuviste un encontronazo en otra carrera virtual fue con, con Verstappen, ¿no? ¿Qué pasó?
7: Sí, estamos organizando un. Bueno, se organizó una temporada de un campeonato solo para pilotos reales, en la que estaban Verstappen, Lando Norris, Antonio Félix Acosta, René Ras, Spengler, todos pilotos conocidos del mundillo, Fórmula 1, Fórmula E, DTM, IGTs y, y demás, y pilotos de Fórmula 2, jóvenes. Entonces, bueno, digamos que ahí también estaba a un nivel muy alto y Verstappen ha estado dominando bastante, pero alguna carrera había que mojarle la oreja y en esa carrera fue, de hecho, en Fórmula 3, en Road America, hice la pole, luego me pasó en la salida y al final de carrera tuve la oportunidad de pillarlo otra vez y intentar adelantarlo y bueno nos tocamos y no pudo ser la semana pasada corrimos también una carrera de Memorial de Stirling Moss que también corría Verstappen con, con coches de fórmula 1 antiguos un Lotus del 79 y y también nos tocamos otra vez por de Verstappen una de dos o gana él o, o, o te tocas con él para, sí. que, para ganarle.
2: ¿Pero cómo, cómo fue? Eh, no.
3: O sea, es como en la realidad, ¿no, Dani? Sí, sí, hasta...
2: sí
7: sí no, el tío lo aplica, la
3: verdad es que
2: es consistente. Pero parece que se mueve a la derecha, eh, cuando tú intentas pasarle, eh, te echa fuera, sí. eh, pero tú fuiste muy correcto, fuiste un señor, ni, ni protestaste, ni bueno. te quejaste, dijiste eso, el tópico ese de lance de carrera, ¿no?
7: Bueno, la verdad es que me hubiera encantado... Eh, no ser un señor, o sea, no es que él fuera un señor por, por querer ser un señor. Pues expláyate, realmente... lo que
2: tengas que decir sobre él, dilo sin problemas. No no, 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 no te no, coibas, no. Dani.
7: Las, las imágenes eh, que salen en el directo son un poco... No se ve tan bien, no se ve tan claro, pero luego viendo el replay, yo de cerca ahí, de hecho estábamos en, conectados por, por, con los cascos, y yo estaba conectado con Max, con Lando y con alguno más, eh, y le dije, hombre tío, esto es una penalización, seguro, no sé qué. Y luego miré el replay y dije, ostras, eh, tenía más hueco a la derecha yo, de hecho. Entonces quedaba creo que medio metro a la derecha que hubiera provocado que no nos hubiéramos tocado. Lo que pasa que en este mundo virtual también es un poco difícil la percepción que tienes de, del espacio. Depende un poco de las pantallas que utilices. Hay gente que utiliza solo una pantalla, hay gente que utiliza tres. Yo en ese momento estaba utilizando una, una pantalla curva de 49 pulgadas y recientemente, esta última semana, conseguí que me llegaran tres pantallas de 27 pulgadas, lo que amplía mucho más mi campo de visión y sobre todo a los lados, que al final lo que ves delante, pues obviamente para ir rápido y conducir y ir por la trazada es lo, lo más importante, pero para competir rueda a rueda... contra o sea, ¿lo haces demás, con tres pantallas? Es importante...
3: ¿Eh? ¿Con tres pantallas lo haces?
7: Utilizo tres pantallas, sí. Son, son, tengo una en medio y dos uh -huh. a los lados, eh, lo cual sirve para tener mucha más visibilidad, mucho más campo de visión a los lados. Pero
2: eso cuesta y, una pasta, para... Dani. O sea, esas tres pantallas, más los pedales, que unos buenos eh, también son caros, eh, más un buen volante. Eh, aproximadamente todo lo que tienes en casa con lo que compites en las carreras virtuales, ¿por cuánto puede salir más o menos? ¿Cuánto costará todo?
7: O sea... Mm, lo que tengo yo en casa, que es eh, un poco lo mejor de lo mejor de cada componente, el precio de venta al público de todo lo que tengo montado eh, está en torno a los 12 mil euros.
2: 12 mil euros. Eso, pues, obviamente,
7: pues eh, yo tampoco mm, quise en su momento hacer una inversión así, pero lo que sí que he conseguido, pues a través de este mundo virtual, haciendo carreras, también me he hecho un nombre y bueno... Por Oye,
3: Dani, una pregunta, una curiosidad carrera, con todo esto. Eh, se está llegando a... ¿Tú crees que esto se va a llegar a hacer eh, profesionalizado, igual que los... Bueno, es esports. Eh, eh, todo esto que estáis haciendo ahora mismo, no sé si ya tiene un tinte de que pueda llegar a aparecer patrocinadores, que se pueda buscar otro tipo de, de, de business con todo esto de los esports y de las carreras.
7: Sí, sí, totalmente. O sea, ¿Se ha empezado ya o no? Ahora y, eh,
3: ¿Cómo? Se sí, ha empezado ya eso.
7: Sí, sí, sí que ha empezado, o sea, ya había empezado antes del confinamiento a, a tener cierto renombre, pero ahora cada vez más, porque ahora todos los pilotos del mundo real están compitiendo, bueno, todos los, los pilotos que, que, que son bastante mediáticos están compitiendo cada vez más en el mundo virtual, y, y sí, sí, sin duda, entonces todo lo que puedas estar ahí demostrando que estás al nivel de los, de los megacracks, te va, te va a servir para mucho. A mí ya me, han contactado, me ha contactado gente para preguntarme qué cuánto quiero para para pintar el coche con un sponsor. O sea, eh, uh -huh. eh, es todavía pronto, pero pero está llegando. A ver, se Rafa, está
3: planteando que, ya que haya premios por, por en las carreras? y Que el que, que gane, por ejemplo, dicho, un memorial... Hay, hay carreras.
7: Este. Hay campeonatos que es como, por ejemplo, en iRacing, el, el, la Porsche Super Cup, que Porsche invierte 300.000 euros en, de premios para los, los ganadores, o sea, que se reparten entre todos. Y para este campeonato te has de clasificar, compiten 20 pilotos que se clasifican durante una pretemporada que ya se hizo en 2019 y van a competir este 2020. Y en este campeonato compite Verstappen. Y aquí... Pero aquí van los 20 mejores. Eh, sí. o sea, Stappen se tuvo que clasificar también el mismo. Ahí el... habrá tomate, sí. Oye,
2: te quiero hacer una pregunta sí, rápida, eh, Dani, porque nos queda ocho minutos, nos, terás, nos está esperando ahora mismo otro crack. Aquí tenemos eh, un loco de las carreras virtuales eh, como tú, lo que pasa aquí a otro nivel, que es Alberto Pereiro. Hola, Pereiro, ¿qué tal?
6: Se me han quitado las ganas. Sí, lo... <risa> tú, tú, tú llevas material low cost, ¿no? Bueno, 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 bueno. Yo tengo la mitad de una pantalla de 27 de los laterales de esas que tienen nadie en casa. Oye, eh, ¿alguna pregunta o consejo que quieras pedirle Mira, yo, al voy, maestro Juncadella? Sí, voy, a, voy del tirón, eh, por lo que ha dicho de, eh, de Max y ahora que ha reconocido que está en otro campeonato que tiene bastante pasta de por medio. Eh, y por lo que estamos mirando estos días, eh, ahora a, a, a las 7, Dani, ya sabes que es el, el tercer eh, GP homologado con el, el campeonato mundial de Fórmula 1. Eh, eh, corre Carlos hoy. Eh, de Carlos no sabíamos mucho a nivel de, de experiencia en esto de, eh, del F1 bueno. eh, virtual. Y eh, la segunda, ¿por qué Max no los corre? Porque no ha estado ninguno de los tres.
7: Porque... A ver, partamos de la base de que el, el Mundial Virtual este de Fórmula 1 con el software que utilizan es como un juego de arcade. O sea, es, eh, es un juego puro y duro. No, no te da ninguna sensación. A nivel de físicas el juego está muy mal logrado. A nivel de gráficos es brutal y, y la sensación que te da en la retransmisión y tal, está, está muy bien muy bien montado, pero, pero es que no deja de ser un juego. El tema es que iRacing es un software mucho más profesional a nivel de físicas, a nivel de, de competición y, y mucho más mucho más logrado. Entonces Max por eso no quiere competir, yo creo, porque, porque considera que no que las sensaciones que te dan no son muy reales y no puedes hacer tanto la diferencia y quizás va más de truquitos. Yo creo que Carlos eh, sí que está empieza a estar cada vez más involucrado en el mundo virtual, eh, de hecho hace un, unos cuantos meses se montó un simulador en Inglaterra que es como el de Lando Norris y Lando que está muy metido le estaba ayudando a introducirse en iRacing y coincidido bastante con él pero ahora que está en Madrid eh, su simulador no lo tiene ha conseguido que le trajeran un simulador pero no tiene los pedales correctos y un día estuve ayudándole a montar todo para iRacing y no conseguía que funcionara bien porque la verdad es que en iRacing sí que tienes que hacer una pequeña inversión, al menos en los pedales, en tener unos pedales eh, no necesariamente hidráulicos, pero sí con célula de carga para para poder tener una sensación correcta, porque las físicas del juego están, como decía, muy logradas, y si tienes unos pedales eh, prácticamente de plástico, pues es, es imposible competir contra la gente que hay ahí Y básicamente eso, pero bueno, para el juego de Fórmula 1 de la Play yo creo que no hay problema.
2: Ya sabes, Pereiro, a invertir pasta que tú llevas el coche y los pedales de los sí, picapiedras. Sí. No, no, no. así, así entiendo por qué corre Courtois hoy a claro. las 7. <risa> ya está,
6: claro, ya está claro, claro que aquí hay licencia para autos. Es, Eso es, todos. Chicos. Es como en el mundo real, claro. Eh, la diferencia sí, la sí. marca el dinero y el material que tengas. Por tenés. cierto, por decirlo todo, es a las 7 hoy. La carrera es el tercero. La anterior la ganó Leclerc. Hay seis eh, profesionales, ha sumado Carlos el último y eh, corre Chiro inmóvil eh, delantero de la Lazio y Courtois del portero eh, del de Madrid, de los que no son Fórmula 1 Bueno, un
2: abrazo para ellos, hasta luego beso, gracias. Chico, chao. Eh, Dani, tú este año ibas a correr lo que eran antes las Blank Pain Endurance con un Aston Martin, pero ahora todo es una incógnita así que como vamos a tener tiempo hasta que esto vuelva a una relativa normalidad eh, en la próxima ocasión hablamos sobre eso y sobre muchas más cosas porque tú has pilotado en el DTM, en Fórmula E tú has hecho prácticamente de todo así que te emplazamos para otro día y nada, enhorabuena y a darle caña a Verstappen la próxima vez que te encuentres con él, ¿vale?
7: Estupendo, le daremos.
2: Un abrazo, hasta luego.
3: Gracias,
2: Dani. Venga, un abrazo. Esto sí que va a ser un aplazamiento porque tiene que serlo. No podemos dedicarle menos de cinco minutos a un crack como el que nos está escuchando. Lea una frase de esta semana de Daniel Richardo, el piloto australiano. Roberto Meri era como Verstappen en cuanto al fantástico control del coche. Tenía muchísima velocidad y poco miedo. Su estilo era impresionante, aunque no pudiera demostrarlo en la Fórmula 1. Roberto Meri, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué te parece? Esto sube un poco la moral a cualquiera, ¿no? Eh,
4: sí, bueno, teníamos nuestros veloz en en pista antes cuando hemos competido de tú a tú con materiales similares. no
2: mm. Espera un segundito porque esto lo vamos a tener que dejar para el domingo que viene. Tenemos que hablar eh, contigo sobre muchas cosas que tú das mucho juego. Pero antes, eh, el gran tetólogo, podríamos decir, de Honda Cero, eh, porque Roberto Mería es teto, eh, tetólogo, a lo mejor también del otro es un experto, pero el gran tetólogo eh, en cuanto al automovilismo de Honda Cero es Jacobo Vega. Hola Jacobo, muy buenas.
5: Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Tuviste cómo le salían los dientes casi a, a Roberto Meri. Eh, ¿Estás de acuerdo con Richardo?
4: Sí, 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 sí. ¿Tenía, teníamos
2: minuto? duda de lo que ibas a decir, ¿eh?
4: <risas> no, pero vamos a ver. Es muy difícil comparar, ¿no? Porque Verstappen y Roberto no han competido nunca juntos. Bueno, compitieron en 2015 en Fórmula 1, pero con material muy diferente, como decía, como decía Roberto. Y al final eh, son estilos de pilotaje muy parecidos, ¿no? De mucho control de coche. Eh, Roberto... Si le veis pilotar, pues es un piloto que, que, que conduce mucho controlando el coche, ¿no? A, tra, tratando de, de controlar el coche con el acelerador, con el volante, y es ese tipo de, de pilotaje que hace Verstappen también. Eso te hace ser muy agresivo y eso te hace decir lo que, lo que decía eh, Richardo, ¿no? Que con aquellos coches, pues, Roberto era prácticamente imbatible.
2: Hombre, eh, ¿llegar a la Fórmula 1 llegaste? ¿Estuviste realmente en Manor en 2015? Creo que hiciste como... 12, 13 carreras aproximadamente, lo que pasa es que, claro, era un coche muy limitado. Esto es como ir al Tour de Francia con una bici con rodines, ¿no?
4: Eh, sí, no, peor, peor. Si estás fuerte en el Tour, pues, aún puedes ir para adelante con el coche que no había manera. ¿no? Era complicado. A ver, si sí, era un coche que estaba a 5 o 6 segundos de, del mejor y estábamos muy lejos delante del, del penúltimo. Así que realmente es como correr eh, como correr unas versiones con un Fórmula Renault. Mm. Oye, esa y, era la misma diferencia.
2: y todavía eh, tú eres del año 91, ¿no? Eres igual que, que Dani Juncadella y Richardo, creo que es dos años más que, que tú. Desde sí. que abandonaste la Fórmula 1 o te hicieron abandonarla, ¿todavía le das muchas vueltas a la cabeza con esta frase que ha dicho Richardo? ¿O, ¿O hace tiempo que dejaste de pensar en lo que pudo ser y no fue? Porque te hemos preguntado por esto muchas veces.
4: A ver, eh... Pues no sé, a ver, puede ser. Es que como en el 2000, por ejemplo, el 2013-14 eh, tuve una situación complicada cuando cuando decidí dejar el DTM y pasarme a las Series, ya que no me gustaba nada lo que estaba haciendo el DTM y decidí hacer monoplazas otra vez. Pues eso fue un riesgo bastante grande, ya que decidí hacer monoplazas con un con un coche que a priori era un coche que no era nada competitivo, ¿no? Y al final resultó ser un gran año. Pues ahí, por ejemplo, pues tenía. Ahí, por ejemplo, había perdido todas las esperanzas de, de correr en Fórmula 1, ¿no? Y mira, eh, al medio año estaba subido en Fórmula 1 en Monza. Así que, ¿sabes? Nunca nunca pienso que es, que es imposible. Yo, de hecho, ahora estoy con el equipo de Fórmula 1 trabajando en el simulador y haciendo alguna cosilla con ellos. Así que, bueno, que nunca se sabe. O sea, cualquier día te pueden llamar y hay que estar preparado.
2: Bueno, pues mira, esto sí que es tener moral y optimismo. Supongo que el próximo domingo no tienes planes para salir de casa, ¿verdad, Roberto?
4: De momento no, más. No,
2: vale, pues... <risa> Está mal la cosa. Eh, si, si te citamos aquí para una charla con amiguetes a partir de las cinco y media o así, estás disponible, ¿verdad? Claro que sí. Venga, pues el sí. próximo domingo te llamamos y hablamos de muchas cosas. Perfecto. Un abrazo, Venga. Teto, hasta luego. Gracias, Jacobo. Y gracias a Rafa y a todos vosotros. Gracias un domingo más por estar ahí al otro lado, los que tengáis niños. Ya tendréis una pequeña liberación dentro de siete días, aunque falta por saber cómo, cuánto tiempo y de qué manera podrán salir. Y los que no tengáis niños, pues a seguir cocinando, leyendo, haciendo deporte, viendo series, películas y todo lo que estéis haciendo porque ya queda menos. Hay que intentar ser optimista. Gracias, hasta luego.